0: Typický rozhovor, kde člověk v ideálním případě nikdy nebude potřebovat to, co se dozví, ale může se stát, že bude situace, kdy bude secakra dobře, že to člověk bude vědět. Proti mně sedí lékař Jiří Chorc, já ti jako zdravím. Ahoj. Seznámili jsme se tady v Nepálu na treku Mustangem a z nějakých našich povídání jsme se dostali k tématům, které mě přijde, že fakt neměli zůstat třeba jenom mezi náma, nebo můžou být zajímavé i pro někoho dalšího. Ty jezdíš a lítáš se záchrankou. Ano. Jak už dlouho.
1: Tak záchranku jezdím 25 let
0: a lítám 6. rok. Jo. Mně vždycky totiž připadá... Jakože, když je člověk u havárie, ten nešťastník, účastník, tak ví, co se přesně stalo. Ale ten lékař přilétá s tou helikoptérou a přilétá úplně z jiného světa. Neví, co se stalo, neví, jak se to děje. Jaké máš informace? Jsi v helikoptéře blížíš se třeba k havárii, co v tu chvíli víš? Tak já v tu chvíli od dispečerů naší,
1: našeho dispečinku Krajské záchranné služby v Českých Budějovicích Vím předběžnou situaci. Letíte k dopravní nehodě, dejme tomu osobní automobil a motocykl, dva zranění, jeden těžce, jeden zaklíněný. Všechno ostatní musím vyhodnotit
0: až po příletu na místo. Takže přistaneš, vyžive o vteřiny, o minuty, jdeš k té situaci, tam pobíhají lidi a říkají, pane doktore, pane doktore, tady se stalo toto, tady se stalo toto, jak k tomu přistupuješ? Co no ono to
1: tak většinou nebývá. Ono to bývá většinou tak, že eh... V našem případě na místě už většinou bývá alespoň jedna posádka pozemní záchranné služby. Samozřejmě ne vždycky, ale často se to stává. Takže takovéto základní vyhodnocení já už dostávám od záchranářů, kteří tam přijíždí po zemi, ale samozřejmě ne vždycky. Mnohokrát se stává, že přelítáme na místo jako první a tam potom je potřeba vyhodnotit situaci tím, že si vlastně vyberu člověka, který já sám vyhodnotím, že by mi měl nebo mohl
0: podat tu nejvalidnější informaci. Nejméně panikařenej, aspoň trošku zorientovaný, asi nejméně zraněný. Přesně tak.
1: Nejlépe ten, kdo přijíždí první k té bouračce, když budeme mluvit o bouračkách, a nejlépe ten, kdo to viděl. Uh-huh. A poslední dobou mám zkušenost, že nejlépe dokážou situaci vyhodnotit motorkáři. Je to, je to zvláštní, je to někdy až paradoxní, protože my jim občas říkáme, že jsou to dárci orgánů. Že? I vy jako i my jako záchranáři, protože vidíme, jakým způsobem, jakým způsobem se oni někdy na té silnici chovají. Ale je to, je to velmi dobře, že oni pokud se dostanou do té situace, že jsou první u té bouračky, tak oni tu situaci dokážou opravdu velmi dobře
0: zhodnotit. To je zajímavé. A ještě mě napadla jedna věc, není tam trošičku jako přetahovaná, když tam už je ta záchranka, jako a přiletí mistr světa helikoptérou, a teď kdo bude co řídit, nebo naopak, že ty přiletáš a říkáš, že je, mě tam do toho zase budou kecat záchranáři. Jaký máte spolu vztahy? Výborný. Já musím říct, že já pracuji teda
1: na jihočeský záchranné službě, jak na pozemce, tak na letecký mm. a vztahy jsou opravdu vynikající. Nestává se, že by... Ta pozemní záchranka měla pocit, že jim nějakým, že nějakým způsobem přehlížíme nebo že jim dáváme najevo, že jsme něco víc. Oni jsou většinou rádi, když ten vrtulník přiletí, protože když budeme mluvit o dopravních nehodách, tak nevždy se jedná pouze o jednoho zraněného. A já vyhodnotíme situaci nej, pacienta v nejhorším stavu, nakládáme do vrtulníku a odlítáme a ty pacienty, ty, kteří jsou v relativně lepším stavu, ty jedou po zemi. Velet může jeden? Velet může jeden, ano. Kdo? Ten helikoptéry? <laughs> v tomto případě, já jsem v tomto případě e, takový, že já, když předetím na místo, tak vyhodnotím situaci. A e, pokud tam není lékař, tak e, u záchranářů je to jasný, že e, tu zodpovědnost a to v uvozovkách velení přebírá ten lékař mm-hmm. e, letecké služby. A pokud je tam, lékař pozemní záchranné služby, tak je to vždycky na domluvě. A spousta mých kolegů z letecké záchranné služby jezdí i pozemní záchrannou službu. Takže pokud se potkáme, tak je to naprostá symbioza. Je to perfektní, perfektní komunikace, perfektní předání jednoho druhého pacienta a je hrozně příjemný, když já jedu tu pozemku a mám tam problematického pacienta, který ho potřebuju co nejrychleji dostat do Budějovice nebo třeba do Prahy na popáleninový centrum, tak vím, že prostě přiletí na prosto perfektní, erudovaný kolega, se kterým prostě vyřešíme hmm. tu situaci, předáme pacienta a rada.
0: mi ty popsat situaci, vystupuješ z helikoptery, přicházíš k, k té bouračce třeba, jestliž se bavíme o bouračkách, co ti běží hlavou, co, 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 co zjišťuješ jako první, jaké informace potřebuješ mít?
1: Takhle, to je, to mě, trošičku mě tou otázkou zaskočil, já moc nepřemýšlím. Hmm. Protože když budu mít spoustu předpokladů, tak já je budu muset, jakmile uvidím toho pacienta, tak já je budu muset odbourávat. A to je špatně. Já prostě musím přijít, podívat se na toho pacienta a od toho se potom odvíjí další věci. Jo? A samozřejmě všichni ty, kteří se zúčastní tí záchrany toho pacienta, jednoho nebo dvou, tak přesně vědí, co mají dělat. Jo? Ale potřebují určitý vedení, nebo hm, někdo tam prostě musí dát to rozhodné slovo uděláme nejdřív za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, potom uděláme tohle, pacienta naložíme a letíme. Mm-hmm. Jo? Takhle to musí fungovat.
0: Jo, takže si říkáš, jedna z prvních věcí je, kdo je na tom nejhůř.
1: Rozhodně. Vždycky pacient, který je na tom nejhůř, je můj pacient.
0: Jo. A třeba děti versus dospělí? Děti mají přednost, dospělí potom...
1: To, takhle se to nedá vyhodnocovat. Mm-hmm. Nedávno jsme byli u dopravní nehody, maminka a syn. Syn byl v pořádku, maminka byla docela polámaná, takže tam bylo jednoznačný, že maminka. Mm-hmm. Jo? A zrovna v tomhle případě to bylo tak, že se si na ujali motorkáři, kteří byli na místě jako první. A zvládli to dobře, prostě fungovalo? Zvládli to dobře, i po té psychologické stránce, kluk samozřejmě vyděšený, všechno, Podej. ale
0: jako byl v Jo, to já jako bývalý motorkář velmi rád slyším, A, protože i jako motorkářům na silnici snažím se dávat prostor, že těch opravdu magorů je dramaticky méně než celkový počet motorkářů, ale to je taková moje soukromá odbočka.
1: Ale rozhodně, rozhodně.
0: Jo. A, 25 let si říkal, že jezdíš se záchrankou a 8 let lítáš z helikoptéru. Šestý rok lítám šestý rok. z helikoptéru. To viděl strašně moc lidské smrti.
1: To jsem viděl, ale to je věc, která je s tou prací spojená a člověk si ji nesmí vrát osobně.
0: Mm-hmm.
1: Člověk k té smrti musí přistupovat jako k součásti života, protože to není jenom smrt, která je na silnici, ale je to i smrt, která je způsobená kardiální příčinou nebo nějakým jiným jiným zdravotním problémem toho člověka, ale k té smrti se musí přistupovat strašně pokorně.
0: Jak právě, k tomu jsem se chtěl dostat, jak vlastně přistupuješ ke smrti, když ji potkáváš, když ji prostě vidíš, tak jak jak tím pádem v tvé hlavě Jakou roli má smrt? Pro spoustu lidí je smrt šilený strašák, vytězňují, chtějí jít pryč, ty ji nemůžeš, ty se s ní potkáváš. Je banální, je obyčejná, je každodenní, jak vnímáš smrt?
1: Smrt je součást života. Stejně tak jako narození, tímto začíná, smrtí to končí a ta smrt musí být v první řadě důstojná. Já jsem pracoval dlouhá léta jako anesteziolog v nemocnici, takže poslední slovo v případě těžce nemocných pacientů má vždycky anesteziolog. Mm-hmm. A není důležitý rozhodnout o tom, jestli ten pacient zemře dneska nebo zítra, nebo, nebo jak. Tam je důležitý, jak ten pacient zemře. Ten pacient, pokud je těžce nemocný a nedá se mu pomoct, tak musí zemřít důstojně. A ten ten zdravotní personál k té smrti musí přistupovat s tou maximální pokorou. Protože jakmile z té smrti uděláme ten nejhorší okamžik pro všechny, ať už pro ty příbuzní nebo pro ty zdravotníky, tak je to úplně špatně. Ta smrt musí být přirozenou součástí života, a musíme tu smrt uh, udělat takovou, aby, teď to bude znít hrozně banálně, ale aby byla hezka.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Aby ten člověk třeba v klidu usnul bez bolesti, bez nějakého strachu a v klidu prostě ten život uh, dokonal prostě v nějakých uh, důstojných podmínkách.
0: Jako já se hrozně omlouvám, možná za nefér teďka otázku, ale přijde mi, že, že na ní snad mám právo. Jestli ne, tak mi řekni, že ne. Uh, Vnímám toto stanovisko jako profesionální lékaře. Myslíš, že bys dokázal toto stanovisko držet i v případě svých blízkých? Já jsem to tak dokázal u tatínka i u maminky. Jo. Uh-huh. Myslím si, že to musí být těžké. Jako uvědomit si to. Že ve finále si myslím zpětně, každý z nás si řekne, takhle to má být. Já s tebou souhlasím. Co říkáš? Naprosto s tobou souhlasím. Ale říkal jsem si, u svých blízkých si budu chtít furt třeba nalhávat nějakou naději nebo něco. A jak tak, se jako oblbnou sám z sebe? Takhle, já jsem měl možná
1: tu výhodu, že moji rodiče, když zemřeli, byli opravdu hodně starší. Nebyli to žádný padesátníci, šedesátníci, ale bylo jim opravdu téměř 90 let. Takže v tom případě je to možná, je to, jsem to měl možná jednodušší. Mm-hmm. Jo, prožili dlouhý krásný plnohodnotný život a já jsem chtěl, aby skutečně zemřeli důstojně a musím říct, že jsem hrdý na to, že se mi to
0: povedlo. Mm-hmm. Není náhodou už teďka doba kdy vlastně medicína je na tak obrovsky vysoké úrovni, tak vyspělá, že vy lékaři jste schopni, pokud se rozhodnete, udržovat při vnějších projevech života i pacienta, člověka, který už toho člověčného v sobě má strašně málo. Ale přitom Hipokratova přísaha člověka vlastně nutí vždycky zachraňovat život. Nemělo by se to revidovat celé. Já vím teď, co říkám svatokrádežného, možná se spoustu lidí naštve, ale není to fakt tak, že už ta věda najednou předběhla tu hypokratovou přísahu, kterou každý lékař skládá, a že už by tam měl být nějaký dovětek, já nevím, když už ten život je k ničemu, tak ho prostě udržovat
1: nebudeme? Dostali jsme se do situace, kdy medicína, ať už e, medicamentama, to znamená léčivama, a nebo přístroje dokáže člověka držet při životě, a teď to řeknu ošklivě, až ad absurdum. Mm-hmm. Naše legislativa samozřejmě stále udržuje ten, to status quo, který bylo dřív, že nejsme ani Holandsko, ani Švýcarsko, ani nic takového, ale já si myslím, že tohle je na osobní zodpovědnosti každého lékaře zda e, s tím pacientem bude jednat tak, jak mu velí jeho svědomí, jo, když to řeknu. E, protože si myslím, že prodlužovat život pacientovi, který je tak strašně chronicky nemocný, že už tady ani nechce bejt. Mm, mm, jo, prostě mm, mm. A stávám, setkávám se s tím poměrně často, že ti lidi říkají, pane doktoré už mě nechte umřít. Já už tady poprvé nechci bejt. A to je potom na každém lékaři, jak se k této tý problematice postaví. Já osobně nejsem pro umělé prodlužování života.
0: Já, třeba, já si tě na to zeptám. Teď jsme se toho dotkli a je to trošku teda otázka. Tady jsi zastáncem eutanázie.
1: To ne. To tak ne. kde, kde to... je ta
0: hranice? Co, co je, co no je, co? to
1: je právě ono. To je právě ono, kde je ta hranice. No. Tu hranici si musí ten doktor v sobě najít sám.
0: Jo. Na základě no? svých zkušeností, zkušeností, zkušeností znalostí, nějaké lidské. Možná,
1: ale taky na základě svého osobního prožitku, smrti, na základě pokory a na základě prostě toho svého svědomí.
0: Jo.
1: Jo? Samozřejmě nemůžu přijít na a podívat se na pacienty, kteří tam ležejí a říct, že si pacienty nebudeme léčit. To prostě takhle to nefunguje. Ale samozřejmě můžeme, pokud jsme vyčerpali veškerou možnost na zlepšení toho stavu pacienta tak, aby ten stav mu umožňoval třeba opustit jednotku intenzivní péče nebo něco takového. Pokud máme vyčerpané všechny možnosti, tak já mám tu možnost do dokumentace napsat, že jako anesteziolog nedoporučuji rozšiřování terapie. To znamená, že ten pacient má základní terapii a pokud ta základní terapie mu nepomůže k tomu, aby přežil, tak ten pacient vlastně a zase za určitých podmínek, důstojných prostě zemře na té jednoce intenzivní péče nebo áru, nebo to už,
0: to už je víceméně méně jedno. Víš, tady děkuji moc za, za otevřenost, jakou seš ochutnej se o tom se mnou bavit. Já jsem přesvědčen, že smrt je téma, o kterém je třeba mluvit. které je se jich všichni bojíme. S my hrajeme hru na to, že není. My schováváme, zavíráme ji za LDNky. Naši neumírají. Naši zmizí. Ano. A tady na tom chodníku, představ si, tady je, my jsme v Kathmandu Guesthouse, hlavné legendární místo, je tady chodník Slávy, kde jsou jména lidí, jedno z těch jmen je Reinhold Messner. jsme ho tady potkali před 14 dnová, ne celým 12 A Reinhold Messner pro mě byl ten první člověk, se kterým jsem točil rozhovor na jeho hradě Juval. A on říkal, klíčová je smrt. Až když si uvědomím svoji smrt, Až když si připustím svoji smrt a řeknu si, že můj život a tak jako gestikuloval těma rukama, seklene mezi narozením a smrtí, až pak jsem schopen dát smysl tomu času, který je mezi tím. Přesně tak. A já to od té doby rád říkám i na přednáškách. A stává se mi takové, že těm řeknu, všichni umřete. Je to jako ticho. A řeknu, a nejenom vy, všichni vaši blízcí taky umřou. Teď už je úplně jako, jako co si to dovoluji. A já pak řeknu, vy jste to nevěděli? A když se jako ulehčeně rozchechtají, ale mě ten moment přijde nesmírně důležitý. Že opravdu, když jsi řekl, já umřu a nebudu tady, ten čas je omezený, dneska, zítra, pozítří, nikdo nevíme. A to změní všechno, to to dá smysl těm minutám, kdy tady člověk jako je. Já třeba teď mám zkušenost z
1: té zachranky, že se nám trošičku daří tu veřejnost připravovat na to, že těm lidem, je daleko lépe zemřít doma. Uh-huh. V kruhu rodiny. Ne prostě, že si zavolá rodina záchranku, aby babičku nebo dědečka odvezli umřít do nemocnice. Uh-huh. Uh-huh. Ja, protože to je, a to si myslím, že je taky strašně důležitý, že když ten člověk žil v tom, na tom vesnickém stavení 50, 60 let, tak má právo tam umřít. A ne, aby jsme ho sebrali jako hromádku neštěstí, naložili ho před plačícíma příbuznýma, který se s ním možná už rozloučili a odvezli ho zemří do nemocnice. Tohle si myslím, že je hrozně důležitý, že ty lidi mají právo zemřít doma.
0: Ne každý uhum. to zvládne. Uhum. To je jasné. Pojďme teď k tomu veselejšímu, k té opačné straně. Uh, jsou ti zachráněni? To zase taky musí být obrovský. Ne? Ty přijedeš, to se ti u taky musí xkrát že přijedeš k situaci, kde já nevím, mu dávají umělé dýchání, nebo ten člověk umírá a ty seš ten, kdo ho jako vrátí zpátky, ty to jsem musel zažít taky mockrát. To je nádhera, to je úžasný, jo, prostě, já
1: mám pár takových příběhů, všichni se bojíme dětí. Že? Jako ne ne, dětí, dětí, ne dětí. dětí jako dětí, mm-hmm. jistě, to máme rádi, že, ale všichni se bojíme dětí jako pacientů, mm. to je prostě přirozený a když potom prostě se to povede a nemusí to být jenom úraz, může to být prostě někdy, dítě, který má celá srdeční vadu a čeká na nějaký výkon a teď se to nějakým způsobem zkomplikuje a Ono se to pak povede a ta zpětná vazba existuje. My se dovídáme, jako jak ty naši pacienti skončili v těch nemocnicích. Já vždycky brečím.
0: Řekni mi nějaký příběh. Můžeš něco říct? Já nevím, odkud, kam je nutné tajemství nebo kde se dá.
1: Můžu. To není. Jako já nebudu jmenovat, nebudu nic říkat 16-míční holčička se srdeční vadou. Pak se dovídáš, prostě, že už... E- proběh, výkon, který by měl proběhnout až třeba po roce, ale protože došlo k situaci, kde jsme jí museli resuscitovat a podařilo se nám ji převíz do Motola po, s přestávkou v Českých Budějovicích a pak se dovíš, že prostě ona skutečně už je po tom výkonu a že čeká na tu, na tu operaci toho srdce, tak to je prostě to je nepředstavitelný pocit, jo? nebo samozřejmě situace, Chlapec pomáhá dědečkovi na poli, obracečka a samozřejmě vždycky je to tak, že když tam přijedeme, tak si říkáme, no teď promiňte ten výraz, ale do prdele tohle přece nemohl nikdo vymyslet. Že dědeček, který je poměrně mladý, posadí toho čtyřletého kluka na tu obracečku, kde teda jedou ty. No a jak to dopadne? Zákonitě dítě dítě spadne. a teď má nohou prošpikovaný ty železa. perfektní spolupráce s rodinou, což jsem byl strašně překvapený, s hasičema. A potom naprosto úžasná spolupráce s kolegama v nemocnici v Českých Budějovicích. On je to
0: samozřejmě vynikající. Všechno dobře dopadlo. Chlapeček chodí, běhá, funguje. To jsou zázraky. To jako tohle zažít, u toho být, to musí být strašně naplňující.
1: Je. Proto já říkám, že... Práce na letecké záchranné služby pro mě není zaměstání, pro mě je to koníček. Jo. Já jsem to vždycky chtěl
0: dělat, povedlo se mi to a jsem za to strašně šťastný. Co děláš se svou psychikou, aby tě teda nabíjeli ty dobré příběhy a nedevastovali ty špatné? Protože musí být situace, když tak si řekneš prostě krucinál a mohli jsme toto dítě zachránit, tuto maminku, tohoto chlapíka zachránit. To taky musí zase si jako zpátky brát, ne? Co se sebou uděláš, aby se nezbláznil? Já nevím. <laughs> ne. Já nevím. Neděláš nic? Já nevím, prostě já to beru, jak to přijde. Já jsem
1: pracoval strašně dlouho v nemocnici a musel jsem potom už z nemocnice odejít, protože mě to úplně devastovalo, ta práce. Jako jak? Proč? Já jsem tam, byl jsem tam strašně moc v té práci. Aha. Měl jsem pocit, že to beze mě nepůjde, že všechno musím zachránit uhum. a pak jsem najednou zjistil, že potřebu zachránit já sám, jo. Jo. Že, se mi to všechno, že se mi všechno bortí pod rukama, uhum. Uhum. musím říct, a já se to nesýdím, já to klidně řeknu, že nebejt mojí úžasné manželky, tak prostě jsem to nikdy takhle nedal, jak, jak prostě jsem to prostě dokázal do určité chvíle, ale pak najednou prostě přišel čas, kdy jsem řekl, prostě já už takhle nemůžu. A šel jsem dělat vlastně práci za lidma, se kterými jsem se, se jsem se znal. Věděl jsem, že mě ta práce bude bavit. A prostě já jsem nadšený. Jako já jsem asi magor v tomto případě, ale já prostě do té práce teď chodím opravdu rád.
0: Mm-hmm máš nějaký spasitelský komplex trochu, protože to tam přece musí být bez, bez zlého kontextu jako tam člověk musí cítit přece tu to dobro, že zachraňuje jakože, to jo, že, ale, cest,
1: to jo jako... ale je to práce jako každá jiná umíš si to takhle oddělit? musím, jo. já jsem hrozně rád používal uh, takovej, uh, takový přirovnání a spousta mi za to nemělo rádo že jsem jim říkal, kdybych já dělal svoji práci tak, jak ji děláte vy tak se pohřební služba nezastaví, to spoustu lidí velmi popuzovalo, tenhle ten ten můj výraz. Ale je to tak, je to práce jako každá jiná, musí se dělat dobře, musí se dělat svědomitě, ale hlavně se musí dělat s tou pokorou. A ta pokora, jako já se opakuju, ale prostě mě to pořád strašně chybí, nejenom v té naší práci. Mm-hmm. Ale mě to chybí vůbec, jako ve společnosti. Ta pokora prostě chybí. Mm-hmm. A je to přesně to, jak si to říkal panu Messnerovi. Prostě on na těch 14 8000 mužů musel vylíst s pokorou, protože kdyby tam vylez jako nějaký frajírek, tak se na druhý zabil. Na prvním by měl štěstí a druhý by spadl.
0: No, on, on sám říká, že za největší zázrak svého života považuje to, že se dožil až teďka do těch svých 70 let, že to může být jako úžasné. No, to je pravda. Poslední otázka. Jsem účastník nehody, přilétá helikoptéra. Co je to nejlepší, co mohu udělat? Nic. Fakt? Tak snažím se pomoct těm, kteří ano. samozřejmě v rámci svých znalostí a dovedností právě pomoc.
1: Ale nepanikařit, neplest se, pokud by to bylo v tvých silách, a jednalo by se o dopravní nehodu, tak se pokusit zastavit dopravu, protože není nic horšího, než když já přiběhnu na silnici a teď pacienta vyšetřuju tím, že k němu zakleknu většinou a není nic horšího, než když mi za zádej jezdí nákladějáky nebo osobní auta. Jo, to je hrozně nepříjemný pocit a první věc, kterou já, když přijede policie, tak první, co jim říkám, vykašlete se na doklady, ale hlavně mi zastavte tu dopravu.
0: Ještě se zeptám na jednu věc. To je takový jako hlasitě skloňované téma, ale málo kdo pro to má data. Ty, ty budeš mít ta data. Jsme my češí spíš hyény a hnusného vada, anebo naopak se setkáváš s pochopením, spoluprácí a jako s nějakou citlivostí?
1: Je to individuální.
0: Fakt po každý jinak?
1: Je to individuální po každý jinak. Ten vrtulník si po každý všichni natočej.
0: Mobil mm-hmm. a, a už to jde.
1: Ale většinou až když odlíta. Aha. Mám teď ten pocit, jak, že ta otázka nikdy mě to nenapadlo, mm, úplně mm, tak, mm, jak, mm. jak si položil, ale většinou mám pocit, že už teď si ten vrtulník lidi natáčejí, když už odlítá. Když přilétá, tak je to spíš takový Ježíš Maria, co se stalo. Mm, 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 jo? A myslím si, a jako doufám, že ten hygienismus jsme trošku upozadili. Dobrý, dobrý.
0: Bojíš se něčeho při své práci a ve svém životě? Nikdy se bojím,
1: že se z toho poseru, ale jako, nevím, nevím, tohle asi, tohle, víš, to je otázka, jestli se v práci něčeho bojím, asi, že zklamu sám sebe, že prostě, když odjedu z toho místa a vyhodnotím si pro sebe ten případ a tak, jak jsem k němu přistoupil a jak jsem udělal, takže si řeknu, ale sakra, tohle nebylo dobře.
0: To se někdy dá, že se zákonitě musí stát. Jsi člověk.
1: Tak ne, někdy... ne, ne, to ne, to je jinak. E, já musím mít absolutně čistý svědomí. Jo, tohle jsem neodflákl. Dával jsem to na všechno. Ano, jak jsem ano, neuchlil, ano, ano, přesně tak. Byl jsem koncentrovaný, dal jsem tam všechno. Dal jsem tomu 100%. Jo. Nebo, nebo možná, moždí být víc. Ale ne, prostě, že jsem se na to vyflak. To ne. To, z, toho, já, z toho bych měl strach, ano. Že bych, mohl dost, že bych se mohl dostat do stádia, že abych mohl někdy něco odfláknout, a to bych fakt nechtěl.
0: Skvělý. Díky moc za tohle povídání. Já jsem myslel, že to bude spíš o životě, o smrti a o tom, jak se máme chovat v různých situacích. A ono to má hromadu přesahu i do toho, jak by člověk měl normálně žít a normálně fungovat, i když dělá, ale vím, stůl No, mm, To tak, no. Tak dobře, tak šťastnou cestu domů a zpátky do práce. Ahoj, díky. Ahoj. Díky, že jste poslouchali anebo sledovali až do konce. Díky za like, odběr nebo finanční dar. Díky vám takže Houseboat Petra Horkého dál a dál i v neklidných vodách moderní doby. Mějte se krásně. Ahoj.